0: الجزيرة. بودكاست. إنه يوم الأربعاء الرابع والعشرون من مايو 2017 الساعة الآن تشير إلى الثاني عشر بعد منتصف الليل مبنى وكالة الأماء القطرية وتحديداً تلك الغرفة الهادئة المليئة بالشاشات لكن يبدو أن الهدوء لن يطول طويلاً قراصنة من عدة دول اخترقوا الوكالة وبدأوا بنشر مقاطع مفبركة لأمير قطر حالة من الفزع انتابت الحاضرين وسابقة لم يعتد عليها الموظفون موظفو الأمن المعلوماتي حاولوا تدارك الموقف والبحث عن الجنات لكن المقاطع نشرت عدة اتصالات تلقاها المسؤولون والوضع لا يبشر بخير
1: مختار حتى يعني الوقت اللي زوروا فيه خطاب سمو الامير وقت يعني ما حد ينشر خبر او يعني حد يتحدث في هذا الوقت يعني فبالتالي احنا لما جاتنا الاتصالات طبعا احنا يعني انتهى دوامنا عملنا 24 ساعه لكن في يعني بعض المهندسين موجودين هنا جاتنا اتصالات من عده اماكن وحتى من خارج الدوله يعني من دول مجلس التعاون نفسها دول الحصار جاتنا اتصالات ان موقعكم تم تحكيره او قرصنته يعني شوفي هذه درجه حتى هم عارفين ذي الشيء. المهم طبعا احنا كنا في ذهول وفي صدمه وكل المواطنين يعني ايش اللي حادث ايش اللي صاير يعني في وكاله الانباء القطريه
0: تلا تلك الحادثه اعلان تاريخي دول من مجلس التعاون الخليجي تعلن حصارا على دوله قطر وتطالبها ب 13 مطلبا لفك الحصار فكيف اثر الحصار على قطر وعلى من وقف الى جانبها؟ وهل كانت سابقة جديدة في تاريخ مجلس التعاون الخليجي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. معنا هنا في الاستوديو دكتور ماجد الأنصاري، دكتور علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، أهلا وسهلا
1: بك دكتور ماجد. أهلا وسهلا أستاذتي.
0: دكتور ماجد الأنصاري، دعنا نحكي قصة الحصار من بدايته تاريخياً. كيف بدأ هذا الحصار؟
1: طبعا هذا الحصار هو بلا شك ليس الأول الذي تواجهه قطر بهذا المعنى كان هناك حصار في بدايات القرن الماضي فرض على قطر بنفس الشكل حتى منع الماء العذب عن قطر ولكن لا شك أن في التاريخ الحديث وبعد تأسيس الدول القومية في هذه المنطقة فهذه للمرة الأولى التي يصل فيها الخلاف بين دول خليجية إلى مستوى قطيعة من هذا النوع التي ترتقي إلى درجة حصار كان من أبوظبي والبحرين في عشرينيات القرن الماضي وحول خلافات مرتبطة أيضا بترتيبات بيت الحكم في البحرين ودعم قطر لطرف على حساب طرف آخر مدعوم بريطانيا ولا شك أن هذه الأمور تحدث بين الدول خاصة في إطار الدول التقليدية أو المجتمعات التقليدية التي كانت تحكم المنطقة في ذلك الزمان ولكن ما حدث هذه المرة في تقديري هو استثنائي من حيث طبيعته وإجراءاته وطريقة التعامل معه ومطالبه كل ذلك حقيقة استثنائي لم نره سابقا في المنطقة لم نره سابقا في العالم أن يكون هناك حصار بهذا الشكل دون وجود مطالب واضحة نذكر جميعا أن المطالب جاءت بعد الحصار بأسابيع عدة وأن لحظات الحصار الأولى لم يكن واضحا فيها لا المطالب ولا الدوافع بل حتى الفعل الذي استخدم لتوظيف الحصار كما قال تقريركم قبل قليل أو متحدث قبل قليل بأنه اعتمد أساساً على اختراق حتى الدول التي شاركت في هذا الاختراق يعني هي التي في النهاية اتخذت قرار الحصار بناءً عليه
0: هل تعتقد دكتور ماجد الأنصاري أنه فعلاً كان هناك نوايا لغزو عسكري لقطر من وراء هذا الحصار كما صرح أمير الكويت الحمد لله الآن يعني المهم أنه عسكرياً ما أوقفنا أنه يكون
1: شيء عسكري يعني طبعاً إحنا نعتمد على المعطيات والبيانات التي موجودة أمامنا وأبسط معطى هو تصريح سمو أمير الكويت الذي لم يكن ليصدر بهذا الشكل لولا وجود تهديد حقيقي بالغزو ولكن نؤكد كذلك أنه سبق ذلك تصريح آخر لوزير الدولة لشؤون الدفاع هنا في قطر الدكتور خالد العطية الذي أكد على الأمر نفسه ولكنه أكد كذلك على أنها ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار بأن يكون هناك تدخل عسكري من هذا النوع حيث أن ذلك نعرف فانه حدث عام 1992 بالتدخل العسكري في منطقه الخفوس وفي نقطه سدناثيل الحدوديه، ثم مره اخرى في 96 حينما كان هناك تخطيط لغزو شامل في اطار المحاوله الانقلابيه الفاشله، ولكن ايضا كان هناك حشد قوات تحدثت عنه الحديد من المصادر في ازمه سحب السفراء في 2013.
0: طب ما الذي يدعو دولا مجاوره للتفكير في غزو؟
1: يعني أنا أعتقد إذا تحدثنا عن دوافع الحصار فنحن لا نتحدث عن بعد واحد أدى إلى هذه النتيجة أظن لابد أن نبدأ هنا منذ اللحظة التاريخية التي تشكلت فيها قطر سياسيا في مواجهة بقية الدول في المنطقة كل دولة اليوم منخرطة في الحصار لديها تاريخ معين مع قطر يمتد الى بدايات القرن الماضي ويتسبب في نوع من الغيره السياسيه والموقف السياسي الذي يؤدي الى ما وصلنا اليه اليوم
0: سنتحدث دكتور ماجد عن الاسباب السياسيه والجيوسياسيه نكمل هذا الحديث بعد ان نستمع الى مقطع لوزير خارجيه قطر
1: هناك اسباب وراء هذه الازمه اسباب حقيقيه لكن طرحت على طاولات مجلس التعاون وكما ذكرت في بداية التصعيد الإعلامي الذي حدث كنا متواجدين في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لم يذكر أي شيء يخص أي توتر في العلاقات الخليجية
0: لم يكن الخامس من حزيران عام 2017 يوماً عادياً استيقظ الخليجيون على بيانات قطيعة دبلوماسية. صرحت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر معلنة قطع العلاقات مع الجار قطر وإغلاق الحدود والمجالين الجوي والبري حادثة لم يعتد عليها مجلس التعاون الخليجي لتسبب بعدها توترا استمر ألف يوم حتى هذه اللحظة السعودية انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية هل نستطيع دكتور ماجد الأنصاري القول أنه الجغرافيا السياسية هي صاحبة الكلمة الأولى في الحصار؟ أنه نتحدث عن مساحة بلد صغير، مساحة قطر تعد أصغر بكثير من باقي الدول من السعودية والإمارات، وقد يظن البعض ربما أنه من السهل ضم قطر. طبعا هذا إضافة إلى الموارد، إلى النفط، إلى الغاز والموارد الطبيعية لقطر. ما رأيك؟
1: طبعا يعني كما يقول صاحب كتاب انتقام الجغرافيا عندما نتحدث عن الموقع الجيوسياسي للدولة فنحن نتحدث عن الحالة الوحيدة في الإطار السياسي التي لا يمكن للدولة التعامل معها مهما كانت الظروف ومهما كانت الإمكانيات وبالتالي لا يمكن لقطر ان تقطع ذلك الجزء المتصل بجيرانها وتنتقل للعيش بجوار استراليا مثلا، ولكن يمكن لقطر فقط ان تتفاعل مع هذه الحاله الجيوسياسيه وتصنع من التحدي فرصه للتنميه والازدهار والإحداث فارق في المنطقه، فلذلك استغل صانع القرار في قطر الحجم الجيوسياسي لقطر في ان يكون هناك حاله ازدهار عاليه جدا، ان يكون دخل المواطن هو الاعلى عالميا، وان يكون هناك خدمات على مستوى عالي، ولكن في الوقت نفسه هذا طبعا ادى الى ان يكون هناك تحديات تنافسيه مع الجيران في المنطقة وأنا أعتقد حقيقة أن قطر قامت بالكثير من الإجراءات لتضمن أولا أن يكون هناك حسنية تجاه الجيران أذكر من ذلك مثلا إجراءات الاقتصادية في دعم المنتجات من البحرين في تشجيع التجارة البينية مع السعودية والإمارات وعدم القيام بتحدي اقتصادي مباشر لهذه الدول الامر الذي لفتره طويله يعني ساهم في تعزيز حاله من الاستقرار في العلاقه بين هذه الاطراف على الرغم من التحديات الكبيره في العلاقه ولكن المشكله الكبرى طبعا تبقى في ان قطر دوله صغيره جغرافيا قليله من ناحيه عدد السكان مزدهره بشكل كبير جدا لكن لا اعتقد حقيقه بان الدافع الاساسي في الازمات التي واجهتها قطر وعلى راسها ازمه الحصار كان هو ذلك الحجم الجيوسياسي هناك دول اخرى اصغر في المنطقه او على الاقل بنفس حجم قطر لم تت... تعرض لهذا المصير، لذلك أنا أعتقد هناك قرار سياسي يستند على تفسيرات سطحية لمعايير القوة والإمكانات هو الذي كان الدافع الأساسي
0: دكتور لو قسمنا أو حاولنا أن نصنف دول الحصار إلى حمائم وصقور من الدول التي تبدو أكثر تشددا وتصلبا في موضوع الحصار؟
1: أنا أسمحي لي أستاذة أن لا أصنفهم إلى حمائم وصقور بقدر ما أصنفهم إلى تابع ومتبوع اوكي. أه وانا اعتقد ان المتبوع الاساسي في المعادله هو الامارات التي كان لديها مشروع واضح في عدائها مع قطر منذ ان اصبح الشيخ محمد بن زايد يعني اتخاذ القرار في ابو وهذا الامر بات واضحا، وواضح جدا ان السياسه السعوديه تاتي وكانها يعني تابعه للامارات؟ لن أقول تابعه ولكنها على الاقل كانها تسترشد بالسياسه الخارجيه الاماراتيه بشكل كبير جدا، ويبدو ان الامارات لعبت دور ميسر من يقود في... سفينه
0: الحصار هي الامارات.
1: أه على الاقل على مستوى التصميم السياسه وان كنت اعتقد ان لدى السعوديه موقف واضح تجاه قطر في اطار الحصار وليس موقفا تبعيا فحسب. وفي هذا الاطار يمكن القول بان دول مثل البحرين ومصر ليس لها ناقه ولا جمل في هذه الازمه وان كانت لا تمانع بمعنى أن يعني لا امرت بها ولا ساءتني ولكنها تجد نفسها في حاله تبعيه كامله للقرار السعودي الاماراتي واعتقد حتى ان هناك احيانا تنازع حول من يقود الملف بين السعوديه والامارات، الامارات <تصفيق> تحب ان تلعب دور الميسر وان تقول للسعوديه نحن فقط نساعدكم في تحقيق سياستكم والسعوديه تحب ان تؤكد دائما على أن هي من يقود الملف
0: طبعا دكتور ماجد الأنصاري نعرف الاختلاف في السياسات الخارجية لدول الخليج وقطر ربما يعني تنفرد بسياسة خارجية مستقلة لا تتطابق إن صح التعبير مع باقي دول الخليج هل الموقف من الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين خصوصا بعد الربيع العربي كان سببا من الأسباب التي ولدت هذا الحنق لدى دول الحصار؟
1: في تقديري سيدتي أننا عندما نتحدث عن العلاقة مع الإسلام السياسي لابد أن نكون حذرين جدا في توصيف علاقة دول الحصار مع الإسلام السياسي انا اعتقد ان هذه الدول مشكلتها لم تكن ابدا مع الاسلام السياسي من حيث كونه اسلاما سياسيا لا ننسى ان هذه الدول في فترات تاريخيه معينه دعمت الاسلام السياسي ودعمت مكونات الاسلام السياسي بل ودعمت مجموعات جهاديه في اليمن وافغانستان والعراق وايران وغيرها فبالتالي يصعب جدا ان يكون الموقف هو موقف شامل من الاسلام السياسي انا اظن المشكله الاساسيه هي مع قوى الاصلاح التي تطالب بتغيير ديمقراطي في المنطقه العربيه
0: وتحملت تبعا لذلك يعني كل حملات الشيطان التي رغم الازمات التي مرت بمنطقه الخليج سابقا فان النسيج الاجتماعي ظل بمنأى عن الخلافات السياسيه. اما اليوم فثلاث دول خليجيه جاره تتشارك مع قطر بنسيج اجتماعي متماسك تتسبب بتشتيت شمل الاسر وتمزيق الروابط الاجتماعيه انا اللي قاطع قلبي ان اخوي 12 وانا ما اوصل ايوه يعني بك... اي الحين خلاص بيتزوج وشارت 12 واتصل فيهم قلت حتى لما مرضت بنت خالتك فاطمه في المستشفى دخلت بالحياه والموت نحن كنا نتقطع نتصل لهم ونكلمهم وكذا لكن وين نقدر نوصل؟ ما تقدرين توصلين. بس ليش يعني يعني يخافون ان يتكلمون ويانا مثلا؟ انت تعرفين هو ذا التعاطف انت ممنوع ممنوعة منه، ما بالك بانك انت ترفعين تتكلمين، يعني تشوفي قد صار الموضوع مؤلم ومحزن انك انت حتى اخوانك اللي من لحمك ودمك ما تقدر تواصلين أكتور مجر واضح أنه الأسر الخليجية مازالت إلى هذه اللحظة بعد ألف يوم من الحصار مازالت تعاني من آثار الحصار اجتماعيا عليها
1: نحن أجرينا دراسة حقيقة في جامعة قطر حول تأثيرات الحصار على المواطنين والمقيمين في قطر وما وجدنا حقيقة أن 75% أي ثلاثة من كل أربعة قطريين لديهم على الأقل قريب واحد في إحدى دول الحصار يعني أنا شخصيا ولا أتصور أنني حالة استثنائية في الحالة القطرية والدتي من الإمارات أبناء عمومتها من البحرين كما أبناء عمومة والدي وعمي عمي في الكويت فبالتالي مم. العائلات الخليجية هي عائلات خليجية بامتياز
0: نعم ولكن يتزورون بشكل طبيعي
1: يعني أنا يكفي أن أقول أن منذ بداية الحصار إلى اليوم هناك من أخوالي أو كل أخوالي تقريبا لم أرأي منهم منذ بداية الحصار لك. حتى يومنا هذا في الإمارات نعم. لذلك أنا أعتقد أن تلك القطيعة التي نشأت ليست فقط قطيعة لوجستية إذا صحت. معنى عدم قدرتي الوصول لهم وعدم قدره الوصول اليه هناك تباعد نفسي هناك شحن عاطفي جرى في تلك الدول ضد قطر والقطريين بشكل عام، صور كأن القطري هو شيطان أينما يذهب بغض النظر عن علاقته مع الحياة السياسية في قطر أو كونه متخذ قرار أو غير متخذ قرار في وربما قطر. وربما
0: من غرائب الأمور قانون تجريم التعاطف مع قطر.
1: نعم هذا القانون الاستثنائي الذي لا يوجد مثله أظن في تاريخ البشرية الذي يجرم مجرد التعاطف مع دولة أخرى، طبعا عادت الإمارات على الأقل لتنكر هذا القانون أمام محكمة العدل الدولية ولكن الواقع أننا جميعا رأينا تلك الأخبار والبيانات الصادرة من م- في تلك. الدول. دول. طيب
0: ماذا فعلت قطر لاحتواء الأزمة اجتماعيا بالنسبة لتشتت الأسر؟
1: طبعا هناك القليل ما يمكن أن تفعله قطر في هذا الإطار لكن بلا شك أن قطر أولا لم تمنع المواطنين الخليجيين من زيارتها حتى اليوم بإمكان المواطن السعودي والإماراتي دخول قطر بالبطاقة الشخصية تفعيلا للاتفاقيات الثنائية التي كانت مفعلة قبل الحصار لم يطلب من مواطني تلك الدول ان يقدموا على تأشيرات او ان يحصلوا على موافقات امنيه او ما الى ذلك على العكس تماما يدخلون بشكل طبيعي اذا حصلوا على موافقه من دولهم طبعا ولذلك نجد يعني احنا في قطر نعرف ان هناك مواطنين سعوديين واماراتيين وبحرينيين يزورون قطر في ظروف مختلفه خاصه في الاطار العائلي وان كان طبعا بشكل محدود عند حصولهم على موافقات من تلك الدول واذا يعني قبلوا بالمضايقات التي تتم احيانا من قبل دولهم ولكن ايضا كان هناك اجراءات اتخذت لحمايه حقوق بعض المجموعات التي تاثرت بشكل سلبي اهمها كان الطلاب القطريين الذين كانوا يدرسون في جامعات سعوديه واماراتيه تحديدا وبحرينيه، اولئك تم التعامل معهم سواء في الجامعات من خلال احتوائهم في جامعات قطريه او اعاده ابتعاثهم الى دول اخرى او المطالبه بحقوقهم من خلال اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان حتى حصلوا بعد قرار تدابير العاجله محكمة العدل الدوليه على حق الحصول على اوراقهم الرسميه من جامعات تلك الدول.
0: طيب دكتور الافاق الان الى اين نحن ذاهبون؟ هل تبدو ايه بوادر ولو خفيفه لمصالحه قريبه
1: يعني كلما بزغ فجر هذه المصالحة عاد الظلام ليسود المشهد سمعنا لأكثر من مرة الآن بداية من أول أسبوع في هذا الحصار عن مبادرات لإنهاء الأزمة طبعا أبرزها كان التواصل بين ولي عهد المملكة العربية السعودية وسمو الأمير هنا في قطر إبان الأزمة في بداياتها ولكن آخرها كان طبعا ذلك الإعلان من قبل وزير خارجية قطر والسعودية عن وجود لقاءات مباشرة تضمنت زيارات إلى الرياض من قبل مسؤولين قطريين ولكن ذات الأمر عاد كما يفعل دائماً بينك و هناك تراجع سعودي غير مبرر عن جهود المصالحة تلك وكما أعلن ذلك طبعاً وزير الخارجية القطري قبل أيام قليلة
0: دكتور ماجد الأنصاري شكراً جزيلاً
1: لك أعطي سعافة سادة
0: كان هذا بعد أمس